0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Os Espalha Lixos. Eu sou Clóvis Macedo, ClovisMCD, e para e projeto é uma grande alegria ter vocês em mais um episódio, né? E eu, como sempre falo aqui, tô em ótima companhia, né, do meu amigo Leslie. Leslie, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa jornada, né, da nossa caminhada aí, é, com a nossa galera, com os nossos lixos. Seja muito bem-vindo, se apresenta aqui para nós.
1: Oi meninas tudo bom? Aqui é Lerly, o vlog do fim do mundo, arroba Leslie Rafa, Rafa com PH, Clóvis, bota uma música aí de fim de ano, adeus, ano velho, feliz, Sim, ou então feliz. um negócio mais assim, mais animado, bota um, né, um, uma, esse, como é o da Globo? Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Aguardem. <risos>
0: Aguardem, porque a edição de áudio, né, do episódio de Natal, vocês viram no que deu, Gana né, de Ano mesmo, Novo. Gente.
1: gente, é Ano Novo. Clóvis, fala pra gente como foi o teu Ano Novo, como foi passar com a tua família o Ano Novo?
0: Nossa, foi maravilhoso, amigo, foi uma coisa que sempre acontece, né, passei em casa. Como foi, me diz é... como foi, como
1: foi os, fogos, os primeiros fogos que tu viu?
0: Nossa, os primeiros fogos foi uma coisa maravilhosa. Eu liguei o YouTube, né? Tava lá pipocando, botei firework de Kate Perry e foi, assim. Eu a sei que foi isso.
1: Falsa e fingida. Hoje ainda é dia 22 de dezembro, cara.
0: Vocês que estão ouvindo a gente... a gente do futuro, né? Precisam acreditar na gente. A gente tá
1: gravando isso bem antes. Porque o quê? Porque a gente pensa em vocês, a gente não quer deixar vocês sem conteúdo. Vocês que não vão poder ver a família, que não vão comer as coisas, não vão pular as sete ondas, não vão botar uva dentro de carteira, vão ficar ouvindo a gente, porque a gente é produtor de conteúdo que o quê? Compromissado. É por vocês,
0: meninas, é por vocês. A gente aqui faz todo o sacrifício né pelos nossos lixos, é, vocês que alimentam essas cadelinhas, né e a gente tá aqui pra vocês. Entra ano, sai ano, né, os espalhos de estão aqui por vocês e pra vocês. A gente tá gravando dia 22, mas assim, né, não pensem que a gente tá parado, né? Vem muita novidade aí, a gente já tem pauta, né? Até para depois do programa 24.
1: Exatamente. E vê, se vocês estão aí nesse dia 1 de janeiro, dia mundial da paz, que essa paz venha com que Com vacina, que essa paz venha com boas notícias, dizendo que o carnaval voltou. Mas se não voltou, Clóvis, as pessoas vão precisar ouvir coisas boas, ouvir coisas acalentadoras, como, por exemplo, o podcast da gente. Onde é que elas podem ouvir o podcast da gente?
0: Nossa, les as pessoas podem ouvir o podcast da gente em todos os lugares. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no iTunes. Ué, essa parte era tua, não era? Eita, Mas, agora era. A gente
1: tá em... Mas enfim, a gente... é ano, é ano novo, ah, gente! É. <risos> É um novo jeito. É um novo. E, é assim, isso, e outra, já é uma, sinal, uma sinalização de quão versáteis nós somos.
0: Hã? Hã? Ai, meu Deus. <risos> Finalmente chegou a era versátil do espalha Lixos, né? cala de moca a Gente,
1: a gente está é disponível mesmo. em todas as plataformas de streaming. E nós estamos também nas redes sociais como arroba use, lixos. Se vocês quiserem falar um texto maior conosco, mandar uma cartinha, não manda para a nossa caixa postal, arroba os Não, como é? Saturnino de Brito, Rio de Janeiro. Não manda para a caixa postal, manda pro e-mail da gente, que é os arroba gmail.com. A gente trocou que, o quê? Para pegar vocês? O que você
0: estava acostumado? Não, Clóvis, a gente
1: Foi tudo, foi tudo combinado. Ah, né? Claro,
0: tudo premeditado. É para fazer o Liches usar o outro lado, do outro hemisfério cerebral, para desenvolver ele. Aqui é um podcast de desenvolvimento pessoal também. Exatamente. E o
1: tema de hoje, vocês vão ver, vão voltar no tempo. A gente vai voltar no tempo como um vinil. Temos lado A e lado B, queridos. Temos lados, dois lados diferentes, a luz, o yin e o yang. Então, a gente está sempre <risos> trabalhando essa, 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 esse contrapos... essa contraposição
0: eu fiquei até com medo porque eu não sei qual é a pauta, mas eu tô com medo agora <risos> vem por aí.
1: vamos logo pra ela, vamos logo pro nosso momento vamos descobrir, bora bora, descobri bora, junto, bora. vem, vem com comigo, bora. vem com a gente, gente ai, eu tô animado
0: <risos> nem a gente sabe o que vem pela frente
1: esse ano quero
0: gente, estamos de volta né, no primeiro bloco do programa da gente e vocês sabem como a gente está nos especiais aí de fim de ano, né, os nossos blocos eles são blocos diferentes, a gente está falando muito de resoluções de ano novo, a gente está falando de temas que podem interessar né, e trazer novidades para vocês e vocês pensarem mesmo nessa nova era, essa nova era que a gente entrou aí recentemente, esse ano né, de 2021 que começa né, a partir de desse podcast, né, o ano só começa esse ano, não é no carnaval, é com o lançamento do podcast do lixos e eu sei que vocês estão acostumados, né que todo episódio a gente tem um gatilho, e não poderia deixar de ser diferente no começo desse ano. Leslie né, teve um gatilho bem interessante e vai explicar para a gente né, o que é o gatilho do programa dessa semana. Fala para a gente, Leslie.
1: Gente, o Momento Prolixo de hoje ele tá voltado às resoluções. Vocês viram no programa passado, que a gente falou sobre alimentação, geralmente costuma ser uma resolução que todo mundo começa a fazer, e também as pessoas começam a prometer fazer novas coisas, e a gente decidiu falar sobre o novo. Mas antes, antes de falar sobre o novo e de se preparar para o novo, a gente precisa voltar um pouquinho no passado, entender a merda que foi esse ano de 2020, fazer uma retrospectiva do que aconteceu com a gente e, com isso, a gente pode aproveitar aquilo que foi bom, a gente pode ressignificar aquilo que foi ruim e aí a gente pode também jogar no sexto tudo aquilo que foi péssimo, tá? Então, para isso, o gatilho fez com que eu fizesse algumas perguntinhas ou alguns subtópicos para eu conversar com o Clóvis e vocês podem também... Participar dessas enquetes e participar dessas perguntas lá nas nossas redes sociais, lá no post desse episódio, arroba usa, lixos, Conta pra gente como foi pra você esse ano de 2020 também. Clóvis, você está preparado?
0: Tenho que estar, tá, né? Porque senão a gente não consegue gravar, mas confesso que estou com medo. Estou com medo.
1: São perguntinhas. Nós estamos com a câmera ligada, hein, gente? São perguntinhas. Aquela pergunta que você erra, você tira uma peça de roupa. O que, que você acha dessa brincadeira? Ai, meu Deus, eu só
0: tô com uma camisa de abadá. Ele só tá fala falando de joxtrap, eles
1: só falando de caralho, miau, caralho!
0: <risos> Não,
1: tô brincando. A gente vai fazer uma retrospectiva sobre o ano da gente. Então, primeiro, eu queria que a gente falasse um pouco sobre as nossas resoluções volta lá para dezembro de 2019 quais foram as resoluções que a gente fez em 2019 e elas deram certo, a gente conseguiu a gente não conseguiu fazer tu lembra quais foram as tuas? primeiro, tu costuma fazer resoluções?
0: amigo, costumo sim né? eu não sou tão, tão né, com as minhas resoluções mas eu costumo sim pensar em algumas metas né, para tentar atingi-las ao longo do ano e são metas bem variadas, né? desde metas assim, materiais, a metas emocionais, metas de trabalho. Eu tento dar uma mesclada, mas eu faço sim. Inclusive, é, se, se eu tivesse algum ritual, por exemplo, de passagem de ano, eu confesso que minutos antes de, de romper o ano, assim, de começar o ano, eu fico mentalizando essas minhas resoluções. É meu único ritual assim, de fim de ano. Né? e aí eu tento ter isso bem claro para aproveitar mesmo essa energia né? eu sou essa pessoa que acredito que é, embora seja uma coisa matemática né? é, eu tento usar essa energia essa vibração né, que todo mundo tem de ano novo para canalizar os pensamentos e desejar coisas novas e o que foi mais de
1: sim. resolução para 2019 elas deram certo, tu conseguiu, tu não conseguiu
0: Olha, sendo bem sincero, né, a maioria eu não consegui, é, a gente teve fatores inesperados esse ano, né, como a pandemia também, mas eu tinha me prometido algumas coisas, por exemplo, eu tinha me prometido né, que eu ia ter um ano mais em paz, né, emocionalmente falando, e que eu ia viver melhor na cidade nova que eu acabara de me mudar, né? Eu, Gente, eu tinha acabado de mudar para São Mais Paulo. que
1: perfeito no podcast, eu vou até sair para tomar uma xícara de café.
0: Foi a primeira vez que eu usei. Eu, eu vou sair para fumar.
1: Eu vou sair para fumar enquanto você fica falando aí no mais que perfeito.
0: Não, sério? Ah, de o agora eu me senti que um soube. sabe? Mas, cu, Clóvis, botar, acabaram no podcast. Ah, meu marcar. Enfim, né? É, e eu tinha pensado assim: ah, quero viver melhor na cidade, né? Quero explorar mais os lugares. Uma das coisas que me atrai muito na vida é sair, por exemplo, para conhecer cafés. É né? um hábito nosso, como amigos aqui em Recife, inclusive. Uhum. Mas eu gosto muito de sair para ir para os cafés, para conhecer canto novo, né? Explorar, é, principalmente coisas envolvendo gastronomia não consegui fazer, né? Eu tive pouquíssimo tempo hábil para fazer isso lá em São Paulo, né? E esse e essa já foi uma resolução minha que caiu por terra. Segunda resolução que eu lembro, né? Eu realmente queria trabalhar muito na pesquisa, né? Eu tinha terminado o ano e tinha dito assim para mim, eu vou eu vou resolver todas as minhas pendências virtuais, Eu chamo as minhas virtuais assim de trabalho, tudo que eu podia resolver no computador. Então, quando acabou o carnaval, eu tinha acabado todas as minhas experiências, coisas que eu podia resolver remotamente. Eu uhum. disse: eu vou passar agora, né, uns três, quatro meses em campo, né, em loco, trabalhando, assim, né, pondo a mão na massa na bancada, né, e mal sabia eu que era tudo que eu não ia poder fazer. Então, essa foi uma resolução minha que a pandemia, de fato, né, jogou por terra. Eu também, e essa foi uma resolução que deu certo, é, eu tinha pedido para mim mesmo né, que eu ia me libertar mesmo emocionalmente de algumas coisas que estavam me puxando para trás. assim, mágoa que eu tinha de algumas pessoas, é, a maneira que eu não sabia conviver com o defeito de algumas pessoas. E eu fiquei muito feliz porque essa foi uma realização muito grande. Claro que no meio do caminho surgiram coisas né, que eu que eu acabei me chateando com outras pessoas, enfim, porque essa é a vida, né? Mas, de uma maneira geral, eu consegui deixar para trás alguns sentimentos que eu sentia que estavam pesando nas minhas costas, né? E também era um ano que eu tinha dito para mim, assim, né? eu sei que é uma coisa que não se programa, né? Mas eu disse, ah, se aparecer um namoradinho esse ano, né? Eu vou, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu quero, né? Ficar com essa pessoa, quem sabe, né? Um relacionamento sério e tal. Eu disse, e tipo, eu disse assim, pode ser um relacionamento sério, sei lá, de dois meses, mas que seja sério, né? Uma, uma coisa construtiva. E aí, infelizmente, veio aí e depois desveio aí, né? Então, é, isso acabou que deu certo parcialmente, né? Mas foi bem ruim, porque acabou me trazendo um pouco de instabilidade emocional.
1: Bicho, então, uma mas das resoluções foi arrumar o um namorado meu Deus do céu.
0: Foi, amigo, eu não vou mentir, eu não vou mentir ah, na não, sua é cara, cara piscina, eu não vou mentir por lixas.
1: A Peciana, né? minha gente, a Peciana. É, assim, ah, que, desculpa, é mas... assim que vive a Peciana. Bom, minhas eu resoluções. É... ver, eu tinha feito o que eu queria ler, um livro por ano, e até agosto eu consegui, depois eu, enfim, uma série de eventos me fez com que eu não conseguisse ler nem mesmo os artigos que eu precisava ler, então eu não consegui, mas é, eu tinha feito essa resolução porque eu adoro ler, e eu, eu meio que perdi esse hábito por conta que eu não tinha tempo quando eu estava trabalhando na instituição de ensino e, e eu queria voltar até aquilo. É, mas foi bem importante para mim, porque eu, eu consegui ler várias coisas, é, consegui voltar até o hábito da leitura, mas não do jeito que eu tinha prometido, sabe? É, uhum. Mas foi positivo para mim, não foi ruim, não. É, eu tinha feito também uma resolução de aumentar a minha energia espiritual e eu não sabia como. É, eu lembro que eu conversei até com algumas pessoas sobre isso. Algumas pessoas me deram alguma Você falou isso para mim, sabia? Foi? Eu acho que eu falei para ti, para Patrícia, para Milena. Eu lembro que eu falei. E aí eu peguei dicas de todos vocês assim e eu ainda tento encontrar isso. Eu ainda estou muito em busca, é... mas eu fiz muita coisa. Eu aprendi a fazer rituais que eu gosto, umas bruxariazinhas. A
0: neta da bruxa, a né? A é própria neta da bruxa.
1: bruxa. Eu agarrava e não baixar a cabeça para nada. E, enfim, tenho alguns, é, alguns artefatozinhos, alguns amuletozinhos hoje. É, entrei em contato com a ancestralidade que eu nunca pensei que eu ia entrar em contato, foi bem importante para mim. Dei uma volta às origens familiares. Então, assim, foi positivo nesse, nesse quesito também. E, e, e outra coisa que eu tinha feito como resolução foi autoconhecimento é, da minha corpo e mente, assim, autoconhecimento de corpo e mente, eu acho que eu consegui muito também, mas eu ainda tenho fantasminhas dentro de mim que gritam. Eles não falam, sabe? Aí eles ficam ali uhum. apagadinhos e aí, às vezes, quando eu não tô num bom dia ou quando eu tô mais suscetível ao, ao alcance deles, eles dão gritinhos e eu fico mal, assim. É, mas eu, eu, foi algo que eu percebi uma evolução e que eu gostei e que eu me senti num saldo positivo, então eu, eu acho que não, não tive nada que eu deixei falhar, não, obviamente não consegui fazer da forma que eu queria, mas estamos aí, estamos vivos e sempre tem tem um ano novo para a gente fazer isso, né? Agora vê, vamos passar um tempinho a mais e vamos para janeiro. O que é que tu lembra das tuas férias de verão? Como foram as tuas férias de verão?
0: Nossa, eu lembro que até metade do mês eu tava aqui em Recife, né, e aí eu lembro que eu tava vendo vocês, tava vendo meus amigos, né, eu tava bem tranquilo, né, em relação a isso, e aí a segunda quinzena, né, eu voltei pra São Paulo, e aí eu cheguei super animado, né, porque eu já sabia que eu ia passar carnaval lá, tu falou que ia passar carnaval lá, né. E, e aí já foi uma alegria, e eu voltei assim, né, 100% energia, né, fiquei indo pras prévias, pras festas, né, fui curtir a vida, assim, eu tava bem feliz, então é uma coisa que eu lembro bastante, né, do, do meu mês de janeiro, não foram férias, férias de fato, né, mas eu ainda tive 15 dias, e foi um período que eu disse assim, já que eu tinha essa meta, né, de conhecer alguém, que eu comecei a me permitir conhecer as pessoas, então... Foi, foi legal, foi bem solar, assim, em janeiro, combinando com o verão, né? É, para
1: mim também, porque eu sempre gosto de passar final de ano perto do mar, porque eu tenho uma ligação, assim, com o mar e energia. E eu passei um tempinho na praia e quando eu voltei, eu, eu voltei com essa sensação também de cheio de vida e solar, sabe? E luz e etc. Eu voltei com essa sensação mesmo. Mal sabia eu que dois meses depois tudo isso iria ficar um céu cinza, né? Mas, enfim, naquela época estava bem solar mesmo. E um dos motivos de estar bem solar foi o carnaval. O carnaval. Gente, que carnaval foi esse? Como foi o teu carnaval? Ah,
0: cabeça? só quem viveu sabe, né? Fala ah, com... o, carnaval foi... o carnaval foi maravilhoso, né? A gente passou junto o carnaval, né? Acho que a gente só não saiu um dia de dia, né? Porque os outros dias a gente saiu junto, foi muito bom, né? Então, para quem tá ouvindo, de fato, eu passei o carnaval com o Leslie, né? Fiquei amigo da prima dele, né? Que é uma pessoa maravilhosa, Mariana, que nos escuta, inclusive, é, e aí a gente se divertiu ao máximo, né? eram, eram duas pessoas novas no carnaval de São Paulo, né? um carnaval muito diferente do que a gente está acostumado, né? a gente como pernambucano está acostumado com frevo, né? com, com assim, overdose de cultura pernambucana, e você chega em São Paulo, né? o carnaval é um carnaval muito diverso, né? eu acho um carnaval muito LGBTQIA+, mais friendly, né? E também eu acho que a música do carnaval é diferente né? Porque enquanto aqui em Pernambuco De fato os outros ritmos eles são proibidos né? e, as, e é proibido pelas pessoas também As pessoas não querem ouvir outras coisas O carnaval de São Paulo tem tudo né? Tem bloco de Maria Bethânia Tem bloco de Beatles Tem bloco né, de rock De pop, de tudo né? Então foi maravilhoso Eu tenho muitas recordações boas do carnaval Da gente né? se divertindo muito e tenho muito orgulho também. Eu sou muito feliz de a gente ter aproveitado o carnaval é, como a gente aproveitou, porque acho que a gente viveu como se fossem os últimos dias, né? E eram os últimos dias de um mundo que nunca mais vai existir, inclusive, né? E eu, inclusive, também estava meio com o coração partido naquele carnaval. Né? Mas, assim, eu tava bem assim mesmo. E você olhou para mim e disse, levanta essa cabeça, né? Pense o que é que o que é que eu faria no seu lugar? E assim fiz, né? Fui me divertir e foi maravilhoso, né? para você ver, o meu carnaval foi tão bom que eu não senti as dores de um coração partido. Olha aí.
1: Olha aí. Vou até anotar isso aqui, viu? para colocar meu carnaval foi tão bom que eu não senti as dores de um coração partido. E uma coisa interessante que, que eu vi, eu senti tudo liberado. Eu senti uma energia de tipo agora eu estou confortável em tu, sabe? Eu não, nunca hum. tinha sentido isso
0: em você. Agora eu estou soltando e ninguém vai me segurar, né? Enquieta o que quiser, na verdade. Não, não, lamento,
1: não. era de gente mesmo, de, de pessoa mesmo, de me sentir me senti mais a vontade contigo mesmo, a vontade com teu corpo, à vontade com enfim, eu te senti mais a vontade com tudo. Eu amei esse carnaval. E assim, eu, eu já falei com todo mundo isso, eu fui casado no carnaval, mas eu eu, eu super me diverti, foi super de boas. Quando as pessoas falam assim, ah, se eu soubesse que a Covid ia vir, eu tinha aprontado mais. Velho, eu eu acho que eu fiz tudo que eu devia ter feito no carnaval, eu me diverti muito, é, eu fui muito respeitoso e leal. E é mesmo assim, eu me diverti pra um caralho. Eu saí basicamente todos os dias, respeitando também o meu corpo e os meus limites. Então, assim, quando eu tava cansada de ser um beijo pra você. Que Clóvis, minha gente. Não bota, um, <risos> <e outro> de... <risos> Clóvis não bota uma gota de álcool na boca, mas a bicha espera seis horas para o metrô abrir para ele ir de metrô para casa, vai no até o
0: porra. deu quatro horas, estou cansado. Ah, não, minha gente, de... quatro horas da manhã, o outro está entregando os pontos, gente, não é assim.
1: minha coluna, eu tenho só apenas essa carinha de, 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 de baby, mas eu tenho uma coluna de uma pessoa de 73 anos, quando dá a minha eu saio eu, eu fico eu fico olha a gente foi pro bloco da glória levou um banho de água dos ah, céus a gente saiu com a mariana foi super divertido eu fui pro show de major laser puta que ah, lá, me pariu ouve, incrível é, foi a época do amor de kenga foi a época do rei de favela eu fiquei viciado nessas músicas como o Clóvis falou é... São Paulo é um lugar muito LGBTQIAP mais, mais friendly. É, eu achei muito organizado, assim, você vai, você volta para casa com segurança, né? Eu não sei se, enfim, porque eu, eu, eu era uma bicha branca padrão e aí eu posso estar falando de um recorte muito injusto com as outras pessoas, mas eu me sentia muito seguro, assim, de voltando para casa... É, eu chegava cedo, então dava tempo de descansar, e eu, eu ouvia a música que eu queria ouvir, porque eu respeito muito a cultura do Recife e de Pernambuco, mas eu não gosto. Assim, a minha infância inteira, é, os meus pais fugiram do carnaval. Então, eu cresci em casas de praia, meus, 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 meus pais se juntavam com os amigos e alugavam casas de praia assim, e e aí eu, eu não, não tive paciência de acompanhar o Carnaval do Recife. É, eu só vivi duas vezes, foi bem legal. Eu gosto de maracatu, mas eu não, Enfim, eu gosto dois minutos, depois eu não gosto mais. Mas eu super respeito a, a cultura, tá, gente? Não me cancela. Mas é muito bom estar tá, tá lá em São Paulo, Jesus. E aí, um pouquinho depois do Carnaval, que foi esse, esse momento que Deus disse eu vou deixar chegar só lá pro meinho de março deixa essas bichas viver o carnaval a gente chega a março, abril deflagrando uma quarentena uma coisa que nunca se viu na vida não pelo menos na nossa encarnação da covid-19 Clóvis, tu lembra como foi o começo como foi que chegou pra tua foi que tu começou a realizar que nós estávamos entrando em
0: quarentena lembro amigo foi assim, ó. É, 15 dias antes do carnaval eu tive um conjunto e 20, tá? Eu fui para uma prévia, né? E passei, assim, uns 10 dias afastado do trabalho. Então eu fiquei, tipo, trancado, né? Não podia ficar abraçando ninguém, então eu fiquei isolado. E foi péssimo para mim, péssimo, sabe? E, e eu comecei a ficar acompanhando as notícias. Aí eu já via o que tava acontecendo lá. Eu não pensei no nome pandemia, né, imediatamente. Mas assim, nossa, mas isso tem um potencial muito grande de dar uma merda muito grande no mundo todo. Aí eu pensei, mas não chegou no Brasil ainda, né? Pode ser que não chegue. Não foda-se, né, os é... Não, eu disse pode ser que não chegue, mas tem um potencial muito grande de fazer um estrago grande. Só que eu pensei numa coisa meio H1N1, né? Uhum. É, e aí, amigo, vou inclusive me expor, porque, enfim, né, não tem problema. Na época, né, eu estava, assim, é, com um rolinho, né, um casinho aí com, com um cara que ele é médico, né, médico infectologista. Ah. E ele, por ser infectologista, né, conversava, e aí ele me contou, né, ele disse, ó... Eu, eu tô muito preocupado, né, eu tô com um medinho, porque eu tenho a impressão que não vem uma coisa muito boa por aí. Tá. Aí acabou o carnaval, né, meu, meu aniversário foi na quarta-feira de cinzas, tipo, eu comecei um ciclo de fato, né, na quarta-feira de cinzas. A, um a própria Fênix, né, e aí nesse dia foi o dia que se noticiou, né, o primeiro caso no Brasil. Beleza, e aí eu encontrei.
1: Vale a pena lembrar cara. que foi uma empregada preta, né?
0: É, pois é, que deve ter. Que, que pegou de um italiano que veio, né, pro Brasil. né? E, tipo, um italiano, não, um brasileiro que estava na Itália, né? Veio pro Brasil, enfim. Né? E a gente sabe como funciona a hierarquia social nesse país. E aí, amigo, tipo, quando eu encontrei no fim de semana, ele disse: ó, a coisa não tá boa, né? Vai ser difícil nos próximos dias. E aí, o mundo foi virando de cabeça para baixo, né? Porque em uma semana, lá, lá no meu trabalho, a gente já tava de quarentena. Dória só decretou uma semana depois. E eu fui vendo o mundo cair. Eu fiquei muito assustado, né? É... Aos poucos eu fui entendendo tanto de gente que estava morrendo, como a gente não era preparado, então foram muito difíceis os primeiros dias. Mas confesso assim, né, de tão cansado que estava, né, da vida e tal, ainda aquele clima de ressaca, de carnaval, né, eu confesso que os 15 primeiros dias em casa, né, não foi pesado de jeito nenhum, né, e foi uma coisa que eu disse assim, não, né, se der muito errado, lá para maio, tá todo mundo de boa, né. E não foi bem assim, foram dias muito difíceis, muito difíceis. Eu conheci, assim, faces da vida, né, de mim mesmo que eu não esperava. Foi muito difícil. Eu não sei como tu se sentiu, como foi que tu se sentiu nesses primeiros dias, assim, especificamente?
1: Eu fiquei muito assustado porque eu fiquei em São Paulo ainda quando começou a noticiar tudo, né? E aí eu fiquei com muito medo de, enfim, no meio do carnaval ter sido contaminado. e, e Mas, enfim, eu, a gente voltou... E quando eu voltei, eu tinha um concurso para fazer. E aí assim, eu meio que não via TV, não assistia a jornal, não lia nada porque eu tava estudando.
0: E o concurso Sim.
1: foi dia 16 e no dia 18 foi decretada a quarentena. Então quando a gente, quando eu voltei para o Recife, o mundo já estava em quarentena. E Isso, aí a gente lá no laboratório só entrou, acho que no, no dia 19, né? Um dia depois, na verdade, o meu orientador disse, ó, oh, gente, parece que o negócio é sério mesmo, a gente vai fechar para ver como vai acontecer. E eu tive essa impressão também, que não era algo... Primeiro que eu achei que não ia chegar no Brasil, né? Segundo que eu achei que era algo assim, que, que tipo... Ah, não, deve ter noticiado em São Paulo, mas porque como São Paulo é uma megalópole, vai parar por lá mesmo, não sei o quê... E aí, assim...
0: No máximo, quem morre é Clover né? aqui Isso, ninguém na vai...
1: E aí, assim, poxa, que pena, mas eu posso arrumar outra pessoa pra fazer o podcast. Mas aí, eu conhecia muitos médicos, né? Conheço muitos médicos, e aí a, a, os assuntos começavam a chegar pra mim, assim, que, que tava aumentando, que tinha muitos no hospital. E, e no começo eu fiquei muito desesperado com a falta de conhecimento sobre aquilo. A gente não entendia nada, a gente não sabia sobre nada. Então, foi bem difícil, assim. Eu acho que a parte mais difícil foi o lockdown, né? Aqui em Recife, a gente teve um pseudo-lockdown, na verdade, né? Tinha hora de recolher, tinha rodízio de carro. E aí, assim, eu nunca vivi isso, né? E, pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, meu Deus, então, será que eu tenho que estocar papel higiênico? Será que eu tenho que estocar pasta de dente? será que eu tenho que comprar 800 reais de comida porque a gente nunca mais vai sair de casa? Que eram coisas que eu julgava, assim, que quem fazia isso era pessoa idiota, sabe? E que não pensa no outro. Mas eu fiquei tão assustado que eu comecei a pensar sobre isso. Eu fiquei muito... O medo, né? Era... O medo faz a gente pensar irracionalmente. E o medo ativa o trigger, né? o, o, o gatilho de luta e de fuga, e aí só tem só tem duas coisas para fazer, ou lutar ou fugir. Não dava para fugir, é, não podia sair de casa, então eu fui encontrando os meus as minhas maneiras de lutar. E eu acho que de, de alguma maneira eu consegui, foi bem difícil para mim, porque eu comecei a me beneficiar com essa história da da quarentena, porque eu eu prefiz, eu precisava olhar para dentro de mim e eu comecei a fazer muito isso, eu comecei a até alguns problemas em casa e, e esse momento foi bom para mim. E eu lembro de conversar uhum. contigo, conversei na terapia dizendo assim: "Poxa, eu tô me sentindo meio mal, porque eu tô eu tô gostando desse tempo". Né? Mas aí foi quando começou os casos, assim, a ficar muito estrujo e as mortes e, e enfim, o medo tomou conta do país. Mas,
0: Nossa. E tá até eu, agora. eu lembro que eu chorava, sabia? Eu assistia, tipo, eu não sou de televisão, né? Esse ano foi um hábito que acabou voltando, né? Porque eu não tinha nada para fazer ver televisão. Mas eu lembro que eu assistia, amigo, o, o... Jornal Nacional, né, esperando o Big Brother, que foi uma, uma das coisas que eu me apoiei esse ano. Sim,
1: vamos falar sobre é, ele.
0: É, e aí, eu lembro que eu começava a assistir o Jornal Nacional bem, com 20 minutos eu tava chorando, mas tipo, eu tava chorando copiosamente, porque eu vi aquelas histórias, né, o Jornal Nacional começou a mostrar, tem ah, gente peço. que perdia a mãe, gente que perdia as pessoas, e perceba o detalhe, eu estava em São Paulo, eu, eu sou filho único, né, e eu estava em São Paulo, longe da minha mãe. Então, eu fiquei desesperado e desestabilizado. Isso mexeu né, com... comigo de uma maneira muito profunda. Né? E foi, inclusive, aí que eu procurei a terapia. É um ponto interessante. Sim. Tu tá até hoje? Não. Mas pretendo voltar. Assim, me sinto menos mal, né, Por conta da... Por conta da, da própria terapia, né? Que já rolou, mas preciso voltar, porque eu acho que é, é, é que nem o seu skincare, é, é que nem o momento que você cuida da sua pele, né? Somos um banho, você tem que tirar um, uma horinha pra fazer esse carinho, né? No seu, na, na sua alma também.
1: É, foi bem difícil pra mim, eu acho que a, a terapia me ajudou muito, embora tenha sido digital por muito tempo, né? Mas, uhum. e, e como já era com uma pessoa conhecida, ficou mais fácil mas enfim, como a gente vive isso até hoje vamos passar um pouco sobre o que foi bom, ou nem tão bom assim sobre algumas tendências e coisas que aconteceram nesse passado ano de 2020 é, primeiro, Big Brother Brasil que foi assim, a última vez que eu fui feliz nesse ano foi quando eu assisti o Paredão de Manu e Felipe Prior, juro, foi a última vez que eu lembro de ter ficado feliz esse ano como foi incrível esse BBB, não foi do nada, eu não lembro do último BBB que eu tinha assistido fora esse, e assim eu fiquei assistindo Globoplay, e eu assisti o tempo todo, e eu ficava comentando com todo mundo, e eu queria ver o tempo todo e... ah!
0: Nossa foi muito bom mesmo, assim eu acho que o programa ia ser um sucesso de todo jeito, porque eu acho que a seleção de pessoas foi uma seleção muito boa, né, uhum. desde os famosos aos não famosos também mas a pandemia, com certeza, né, aumentou, aumentou muito a dimensão das coisas. Eu acho que todo mundo também queria um pouco de justiça, porque a gente não pode deixar de falar, né? A gente tava lá, todo mundo vivendo uma tragédia e o bosta do Bolsonaro tava falando merda na televisão. E isso deixava a gente com raiva, né? E aí acho que todo mundo que é progressista ficava também, né? É com isso meio alerta, e dentro do programa começou a rolar essas discussões, não se falava né, de Bolsonaro, mas representava muito o que Bolsonaro representa para a sociedade, né? Então se falava de machismo, se falava de racismo, eu gostava disso do programa, e também eu comecei a me apegar às pessoas do Big Brother, né? Porque, por exemplo, eu nunca gostei de ouvir Manu Gavassi, por exemplo, né? e continuo não gostando de ouvir as músicas dela, só gosto da música dela com Glória Groove, né? Aquela deve ser horrível dormir sem mim. Mas eu passei a gostar dela. né Sim. Sem os preconceitos que talvez as pessoas tenham. Né? Ah, é uma patricinha então e tal. Oh, essa menina é legal. Thelma também gostei desde o começo. sabe E comecei a ter contato também com outras coisas que eu não tinha. Normalmente na vida eu não tinha. Por exemplo, eu não acompanho nenhuma blogueira por exemplo. Aí eu fui descobrir quem era Boca Rosa e saber que Boca Rosa era uma pessoa famosa. Foi curioso, né? Você acaba entrando em contato com outras coisas quando sua vida é, muda de rumo, né? Foi bem assim, o rumo que a gente tinha tava, tava todo mudado, a vida virtual, Big Brother era uma coisa, né? Que tava ao alcance e a gente começou a viver e a tratar aquelas pessoas como amigo. Eu tinha hora que eu sentia que eu era amigo do Selma. Que
1: até agora. De Manu, Algo né? Muito da própria boa pra ela. Rafa ela foi muito inteligente na época, né? Foi muito perspicaz de ter gravado aquelas coisas que o spider está fazendo agora, né? Gravando várias coisas para ser postado ao longo do ano. É, então. É, será bem, que a
0: gente está no Big Brother? Vamos deixar essa dúvida aí ah, para as pessoas.
1: Entende. Boninho, me chama, por favor. Aí, eu acho que também foi uma forma da gente. Sabe aquela briga que a gente fez lá no, na, nas eleições? Foi meio isso que o BBB uhum. fez: dividiu pessoas é, entre Priozetes e Gavassiers. Foi muito
0: maravilhoso. É verdade. E, e a gente que usa muito o Twitter, né? Tipo, eu que adoro o Twitter, era é maravilhoso, né? Tipo, ficar discutindo, gente ver trecho. Tinha gente que só via pelo Twitter. Tem gente que a gente só vê no Twitter, porque tipo, no Twitter a galera tá assistindo 24 horas, então a galera corta os videozinhos, coloca, né? E também virou uma guerra entre os artistas, né? Uhum. A Manu Gavassi é a melhor amiga de Bruno Marquezine. E Neymar declarou apoio a prior. Sim. Então virou aquela coisa, né? Bolsominhos versus Haddad, né? E todo mundo começou a reviver. Atenção política. Sim. Mas eu me diverti muito nessa época também. Né? Era, era uma coisa feliz, que não. eu Maria. Agora, uma coisa
1: que não me deixou muito feliz, e que foi tendência nesse ano também, foi as pestes das lives. Cada momento Eita. eram 50 lives do YouTube, 50 lives do Instagram. Eu juro que eu tentei, do Instagram eu nunca consegui, gente. Ver você falar por 40 minutos. Com o celular, assim, na mão. Porque não tem no, no desktop. Se tivesse no desktop, talvez eu assistiria. Mas no celular não consigo. Do YouTube, eu tentei assistir algumas. Mas me arrependi de quase todas. Eu só gostei da de Priscila Alcântara. Foi bem legal. Foi, foi divertida. Foi muito divertida. Ela canta muito. Ela cantou várias músicas, covers. Ficou muito foda. E assisti a da Pablo que foi, assim, aquela live homérica, cheia de momentos hilários, é, cheia de coisa de meme, péssima live, super desorganizada. Eu tava doido pra ir lá, pra organizar, mas gerou vários memes, mas assim, sem paciência. A pobre da
0: Aretuza, né? né? Nunca mais ela vai ser respeitada, nunca tadinha. Nunca mais, nunca mais. E tu, tu, tu viu alguma? vi muitas viu é... mas confesso que eu comecei a assistir lives de outras coisas por exemplo eu assistia muita live de forró né já acho que eu já falei aqui não é uma coisa que talvez fuja do meu personagem mas é a minha cara tá e eu eu gosto muito de forró principalmente de forró das antigas e foi assim, uma epidemia de live de banda de forró das antigas e eu ia assistindo tudo. Mas chegou uma hora, meu filho, que eu cansei. Live de Instagram eu não dou conta, né? Porque é uma coisa que eu não posso pôr na televisão e eu sou inquieto, eu não consigo passar três horas olhando para um lado, né? É, sem poder mexer no celular. Então eu comecei a assistir só a do YouTube. Mas chegou uma hora assim que eu saturei. E depois eu comecei a ter ra raiva da live do, do YouTube também. Porque a maioria né, era uma live sertaneja, né? E sempre saía uma besteira, assim. Sempre tinha negacionismo, gente falando mal, né? Da vacina, gente dando apoio a político que não presta. Então eu acabei me irritando um pouco. E aí chegou no que eu cansei das lives. Assim. Ah, lembrei. A que... última live
1: que eu assisti. Sabe uma que eu lembrei? Aquela Global Citizen, que foi o dia inteiro de Lady Gaga que, que fez tudo Sim. pelo Covid. Foi Lady Gaga quem salvou a gente. Mas a live foi tão chata. Eu
0: achei... Foi muito chata. Parecia um enterro, um enterro. né? Tipo, beleza,
1: né? Eu fui assistir achando que era uma coisa massa, assim, que ia ter um monte de cantor cantando... Ah, foi um saco.
0: Aquela foi bem chatinha mesmo. Eu fiquei bem decepcionado. Eu queria um pouquinho, um pouquinho mais de alegria, assim, né? Não custava Sim, nada também, Sim, uma né?
1: musiquinha mais animada,
0: gente. É. Aí... Um, um pouquinho de We Are The World, We Are The Children, né? Assim, vamos e depois dar Venus, uma melhorada.
1: Né? E depois um Venus, um, um Rain On Me. Aí, vê, uma outra coisa que deixou a gente muito triste e preocupados foi todo o movimento. A gente não precisa falar para não gatilhar uma coisa ruim nesse momento tão legal do Dia Mundial da Paz. Mas tudo o que gatilhou o movimento Black Lives Matter, né? Que, que foi Sim, super nossa. importante esse ano. É, e assim é, o, o que, eu, o que me, me levanta é muita hipocrisia, porque ficou aquelas, aqueles quadrados preto naquela época, depois ninguém nem sabia porque estava pintando o quadrado de preto no Instagram. É, movimento Black Lives Lives Matter e, e depois não fazia nada sobre o racismo então assim é, é, é muito estranho né como e, e quem assistiu Amarelo vai ver né que aquela ativista não vou lembrar quem é mas aquela ativista fala que tipo é foda a gente tem vários ícones aqui do movimento negro que eu sequer conhecia passei a conhecer no no documentário de Emicida e aí a gente fica procurando alguém morrer nos Estados Unidos e começar lá o movimento para a gente sequer traduzir o nome para cá, né? É Black Lives Matter, sabe? Assim, é, é, é muito capitalista isso.
0: E quando aconteceu aqui não teve metade é verdade, né, do engajamento das pessoas. É, isso, isso que inclusive foi uma coisa que me deixou bem triste, assim, sabe? mal, mas me deixa triste, porque as pessoas não não se tocam, né?
1: É, e, e assim, eu acho que veio num momento tão importante, né, esse negócio do amarelo do Emicida, porque tem uma música que foi uma das coisas que eu chorei muito, que é quando ele fala lá daquele carro que foi alvejado por não sei quantos milhões de tiros, falando do menino, né? Então, assim, é, é tão triste a gente precisar... Primeiro, eu fico muito triste de não aportuguesar isso, sabe? que mostra uhum. que a gente se importa mais com o que tem lá em cima do que tem aqui embaixo. Eu espero que de alguma forma isso tenha mexido a cabeça das pessoas. Não sei, né? Telma ganhou, é... Jojo Todinho
0: ganhou, Jojo Todinho, é. É Jojo o Babu, Todinho, Embora não tenha ganho, ganhou voz, né?
1: É, não sei se ganhou porque é preta ou se porque é engraçada, é cômica, entendeu? Será que se ela fosse é, é sei lá, mais chata ou, ou mais... Ou se ela fosse apenas uma personalidade mais comum, porém mais porém forte ainda, como Telma era, sabe? Ela é uma ah, personalidade é. super comum, mas ela é muito forte. Então, eu espero que isso tenha é, é, de alguma forma é, tocado a mente das pessoas, né? Mas é uma coisa que a gente precisava falar. E é, vamos colocar isso do, do feliz Vamos falar sobre música. E... O é que é que tu pensa em música em relação a 2020?
0: 2020 foi um dos melhores anos né, da música pop internacional dos últimos anos, e... de verdade. Né? É, foi maravilhoso. Eu acho que ganhou um sabor especial, porque esse ano a ideia era trazer de volta as pistas, né, as baladas e... E os álbuns muitas vezes já gravados, né? Foram lançados assim, mas era tudo que a gente não pode ter até hoje, né? Que a gente tá gravando esse programa. É, antes de falar do lado internacional, também ressaltar que no Brasil, esse ano, a gente teve movimentos musicais bem interessantes. Né? O sertanejo perdeu um pouco do espaço, né? o ritmo mais tocado do ano no Spotify, segundo o próprio Spotify, é o piseiro, a pisadinha. Puta né? que e eu fiquei feliz de ver o Nordeste ocupando isso, né? porque as pessoas são muito xenófobas e, e são muito contrárias à nossa cultura. É, o braga funk pernambucano ainda dominando, eu fiquei feliz com isso e também assim o, eu vi muito artista independente no Brasil crescendo esse ano né? a, gente, a gente até falou de racismo agora um pouco mas por exemplo, a MC Rebeca né? uma cantora de funk, tem música com o Elza Soares né? a gente viu tipo Gabi Amarantes gravando com o Mato Grosso né? muitas músicas de protesto, né? muita gente falando, militando assim de uma maneira divertida e até leve, né? Porque a música às vezes traz essa leveza, eu gostei muito. E na música internacional, né? É, eu fui é. muito feliz, né? Porque todos, quase todos os meus artistas né? É, preferidos lançaram alguma coisa nova, né? E aí eu não estou falando com você, Rihanna, porque você realmente Sim. só me lançou um single em parceria lá em janeiro, né? É, com, com Party Next Door mas todo mundo lançou alguma coisa, até de Britney saiu alguma coisa, mas esse ano, né, o meu ano, ele pode ser definido por três álbuns, né, é em ordem de lançamento, vamos dizer assim, né, foi o Future Nostalgia da Dua Lipa, e eu sou apaixonado por esse álbum, eu tenho uma história com essa era e gosto muito da Dua Lipa, e acho que ela trouxe esse escapismo, essa alegria, né, e segundo a gente tem Cromática de Lady Gaga, né, tipo, nem precisa mais passar pano, né, pra Lady Gaga, porque acho que todo mundo conhece o trabalho, o valor dela, mas o álbum é muito bonito, né, por trazer essa alegria de pista, né, e é o Chorrindo, né, é um álbum que você escuta, a batida é feliz, mas ele é um álbum extremamente para baixo, depre né, e é eu, particularmente gosto né? dessa música. É, eu gosto dessas músicas, assim, desse estilo de música, e... e eu achei um álbum muito bom, eu acho que Rain On Me é uma música que é a cara de 2020, né, é, e em seguida, né, o álbum Smile, de Katy Perry, né, que também é um álbum que tem mensagens muito bonitas. Gostei de vários outros artistas, né, mas esses álbuns, assim, é, fizeram muito sentido pra mim. E muitas músicas boas, né, essa volta da era disco eu acho muito boa, é, eletropop, né, eu acho muito bom, né, eu vi artistas surgindo, né? artistas muito bons, muito talentosos que a gente já citou aqui, tipo Chloe N. Hale, por exemplo, né? a Jesse Ware, é, a Sawayama, são artistas muito bons que surgiram. E vi, como eu falei, gente que eu gosto, né? gente consagrada. Lady Gaga, gente Perry, Britney voltando, né? Eu gosto muito de Britney. Esse ano foi um ano de engajar muito o Free Britney. Então, a, a música, Leslie, foi, assim, uma das coisas que me sustentou. Foi um dos pilares que me sustentou esse ano, né? Que me sustentaram esse ano. E, e ainda bem, ainda bem que existe essa forma de arte, né? Porque eu aprendi... A me abraçar mais com meus artistas Já que eu também comecei a me abraçar com autores tal. Esse ano eu comecei a ler mais poema Ler contos, essas coisas Eu gosto bastante, e crônica também E tu, o que foi que a música fez por você Esse ano? Além de, de agora ser músico né Cantor Ah, eu sempre
1: fui cantora, cantora né? fui Professora isso, de dança é. Não, eu, eu, vi, eu vi Muita coisa eu, eu Assim, eu vi muito Harry Styles o Fine Line, para mim, é uma obra-prima do rock, mas é de, dois, de dezembro de 2019, né? Então, assim, mas ele trabalhou o álbum em 2020. Mas, para mim, o melhor álbum foi realmente Cromática. Eu, uhum. eu achei incrível. Saiu, assim, pouca coisa antes do meu aniversário, então foi um presente para mim mesmo. Eu, eu assumi isso como um presente para mim. E eu ouvia o tempo inteiro... Em segundo lugar, é o Ungodly Hour, de Chloe Hale. Eu amei o R&B delas e a forma que elas cantam e harmonizam e tocam instrumentos, enfim. E eu, eu gostei muito também do Future Nostalgia. Eu lembro que quando saiu, eu ouvi muito, mas eu acho que ele envelheceu rápido demais. Sabe? É tipo... Foi um uhum. álbum que eu, eu parei de ouvir <coughs> desculpa, em dias. Mas outras coisas que eu gostei muito foi o, o álbum da Rina Sawayama, o álbum da Jessie Ware, é uma das melhores coisas desse ano também. O álbum de The Weeknd é incrível, para mim é o melhor álbum disco, por mais que não seja exatamente disco, né? É, eu tenho agora ficado mais viciado em disco, de Kylie Minogue. É, é muito anos 80, tipo, é o mais anos 80 que tem. E é um álbum muito gostoso. Demais. Por mais que eu não tenha assistido ainda o filme, mas o áudio de Black King também é bapho. Beyoncé ela sabe quando entregar. E uma coisa assim que, que é massa falar é de Pablo. Né? Eu acho que Pablo reinventou o jeito de fazer pop no Brasil e é muito profissional, assim, não é uma coisa ah, vamos fa... vamos botar para fazer sucesso, é muito bem produzido, não perde nada é. para as Blackpink, não perde nada para as artistas pop lá de cima, é tudo muito bem pensado e, enfim, o Anos Deluxe por mais caricato que possa parecer por exemplo, é muito bem pensado e dá muita oportunidade para o, o, o Bill do Piseiro Sei lá, o Diabo do Piseiro A Travestis A Travestis, dá muita visibilidade E fica uma reação tão legal, sabe? Mas uma coisa é. que eu achei muito estranha Foi a nova forma Da gente consumir música E quem dita isso da música Que é o TikTok Esse ano foi o Sim. ano do TikTok Ditar as músicas Então, por exemplo, Doja Cat Megan Thee Stallion Magdalene Stallion fez uma música com Beyoncé, porque Beyoncé diz assim, diz a essa menininha aí que eu vou fazer um, um remix com ela. Por conta do, do TikTok. O app ficou muito foda por conta do TikTok, né? A cantora Say Soul só explodiu por conta do TikTok. Então, assim, foi muito estranho como o TikTok moldou a forma com que a gente
0: escuta música hoje, né? Uhum. Até, o, até o Barões da Pisadinha ganhou uma versão em inglês, né? Sim. Tem uma música do Barões da Pisadinha que é Basta Você Me Ligar. E eu vi numa música em inglês, eu disse: Nossa, essa música parece com alguma música que eu conheço, né? De onde vem? <risos> Aí eu peguei no ouvido, assim, né? Comecei a digitar a música em inglês. Aí descobri que era a versão em inglês do Barões Mais da, da Pisadinha.
1: Não come, e outra. É, Ariana Grande, né, que termina esse ano dando esse presente pra gente, achei chiquérrimo, e gosto muito também do Smile, mas também, não sei, não, não, é, eu acho chique o Smile, mas não é um álbum que eu costumo escutar, mas eu acho que seriam esses, assim, o Fine Line, o Sawayama, Cromática, Godly Hour e o What's Your Pleasure de Jesse Weck, eu acho Incrível. Ah, e o After Hours também de The Weekend. Enfim, não consigo mencionar. Faltou
0: o Intentions do Justin Bieber. Cadê você aí? Ah, eu gosto da do música. Uh,
1: gosto da Salto música mesmo. O álbum não. não. E assim, é, até o que tu falou, né? Que trouxe um dia de Joga na Sexta. É, o TikTok reviveu a, o Flatwood Mac, né? Com Dreams. Por conta Sim. de um vídeo de um cara tomando suco no skate, tipo, é muito estranho como o TikTok. E aí a banda foi lá pra cima, vendeu não sei quantos é, 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 né? streaming, é muito estranho isso que, que aconteceu. E o Cara,
0: não sei se tu viu. Eu, eu acho que eu não comentei contigo, nem falei aqui no programa, mas o cara, ele ganhou dinheiro, conseguiu comprar uma casa pra família, o cara né? do então, skate? Todo um lado. foi. É, ele passado. acabou ficando famoso, assim, atraindo o interesse das pessoas.
1: Olha, uma coisa que a gente pode mencionar agora para chegar nos últimos minutinhos do programa é a gente conseguiu fazer novos hábitos.
0: Eu consegui. Eu, como a gente já tinha falado no outro programa, né, eu comecei a dançar e descobri que por meio do Just Dance eu adoro fazer exercício aeróbico em casa. Né? Gosto mais do que frequentar a academia. Então, esse é um hábito que eu adquiri. Leio poemas, que eu acho super legal também. Né? E um hábito que parece clichê dizer isso, mas eu aprendi a me ouvir. Né? Eu acho que antes eu perdia bem mais tempo com coisas desnecessárias e eu acabei criando esse hábito de ouvir mais o meu coração, ouvir mais quem eu sou e a enxergar coisas que eu não enxergava. E isso virou um hábito mesmo, né? Às vezes a gente pensa que tá tão no controle da, das coisas, das situações, né? A gente não tem controle e... de nada, puta que pariu. A gente tem controle de nada, né? Mas aí você aprende a detalhes novos, né? De como se comportar. Eu acho que são esses hábitos bem interessantes, né? Que eu peguei e, e que eu adquiri, né? E tenho coisas para fazer no próximo ano, né, esse ano que as pessoas já estão ouvindo a gente, né, 2021? De novos
1: hábitos, eu acho que eu tenho duas coisas, é, o de aceitar e o de agradecer. Todo dia eu me pego, é, sério mesmo, não é não é demagogia, não, todo dia eu me pego agradecendo por alguma coisa. Hoje mesmo eu eu vi um um acidente, assim, o um carro parado. esse meu Deus, obrigado, porque não sou eu, sabe? assim Obrigado por eu estar bem, às vezes, quando eu vou dormir. Então, eu desenvolvi um negócio de gratidão mesmo, aquele negócio do gratitude, sem é, positivismo tóxico. Foi algo mesmo que agradecer por estar vivo, agradecer por estar conseguindo passar por essa merda que a gente tá passando com consciência, é, e, 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 enfim, feliz como dá para ser, então eu, eu, eu tive esse hábito de agradecer diariamente, eu não lembro um dia que eu não agradeci alguma coisa, reclamei pra caralho também de várias coisas, mas eu, eu sempre terminava agradecendo, e de aceitar, eu, eu comecei a passar a aceitar mais as coisas assim, então esse ano o que aconteceu de, de ruim comigo, eu fiz ah, mais uma coisa, vamos lá, o que é que eu preciso fazer para resolver? Eu sou muito resoluto sempre, mas esse ano eu percebi que eu aguento mais, sabe? Que eu, que eu aceitei mais. E de um, uma coisa que eu queria muito ter feito e não consegui ainda religiosamente foi o ato de meditar. Eu comecei bem assim, é, é, regrado, consegui meditar algumas vezes, mas depois eu fui perdendo isso por julgar que eu tinha outras prioridades. Mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer nesse ano, Agora em 2021. E aí, é... eu sei que ontem a gente já deve ter dito isso para a gente mesmo, mas o que foi que tu disse ontem que tu vai fazer esse ano? Quais são as tuas resoluções para esse ano?
0: Nossa, eu buguei bastante aqui, né? Mas vamos lá. Olha, ontem eu também foi dia tô... 31
1: de dezembro, cara.
0: Tá. Não foi 21, né? Não, não foi 21 de dezembro. Ok, então olha só, algumas coisas, na verdade, eu disse para mim que eu vou valorizar mais a pessoa que eu sou, né, eu vou me lembrar mais das minhas conquistas, né, porque eu, numa análise, eu detectei que às vezes eu esqueço um pouco as minhas conquistas e a gente precisa valorizar melhor, né. Tudo de bom que a gente já plantou, né? Porque se a gente não faz isso, né? Fica um tempo livre pra gente olhar os problemas, né? E se a gente se enaltece um pouco, é melhor. Vamos dar esse biscoito pra gente, né? Lembrando aí das nossas qualidades. É uma coisa que eu pensei em colocar também, tá? É, parece bobo, né? Mas eu quero sobreviver né, a 2021, né? Eu não quero adoecer, morrer dessa nem de outra doença, porque eu tenho muita vontade de viver, né, e eu gosto muito de estar tá no mundo, assim, eu gosto muito de, de viver coisas novas, né, eu quero ser muito essa pessoa, não sei se é possível, né, enquanto pessoa com sol e peixes, né, mas eu quero ser um pouco menos é, emotivo, e aí abro as minhas aspas, tá? Não é motivo no sentido de deixar de ter emoções, né? Mas de deixar que essas emoções tomem mais conta de mim, né? Às vezes eu acho que o meu problema de vida é sentir demais, né? E aí a gente tem que aprender a modular um pouco isso. Então é, uma, é um desafio meu. Na verdade, acho que eu já tô começando esse movimento, né? Até porque não é na virada do ano que tudo começa também. Mas eu acho uma coisa boa. Do ponto de vista profissional, eu quero produzir mais um pouco, né? Mas quem sabe, né? A vida não me reserva um novo emprego e eu tenho buscado isso nesse sentido, tá? É, eu também quero como der, né? Mas estar tá mais próximo da minha casa aqui em Recife. Né? Eu amo morar em São Paulo, mas eu quero estar tá mais aqui para ter a vivência familiar mesmo, né? É, os meus amigos, cada um numa cidade, também é algo que me deixa muito aflito, né? E até me emociona, porque eu sinto muita falta deles. E eu queria, né? Queria fazer um movimento para estar mais próximo deles. E a presença física mesmo, né? Porque o WhatsApp a gente tem de todo mundo, né? Mas o abraço, o carinho que a gente quer, das pessoas que a gente ama, nem sempre. Então, é uma coisa que eu também vou tentar fazer isso nesse sentido. E no mais, é o que, o que eu até acho que já faço, né? Mas vou querer é, melhorar e fazer cada dia mais também, assim. É me alimentar melhor, né? Dormir melhor, tratar melhor a minha ansiedade, né? Eu sei que eu sou bastante ansioso e isso me faz mal, né? Eu quero ser uma pessoa terapêutizada sempre e quero também me conectar, né, com o meu lado espiritual cada vez mais, né, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa super espiritualizada e tal, mas tipo, eu sou espírita, né, e aí eu meio que já sei o que é que eu acredito, o que eu gosto, né, o que me preenche e eu não quero me afastar muito, que inclusive foi uma coisa que já aconteceu e eu não me aproximei mais, né, mas eu quero estar cada dia mais próximo e quero ser livre. Eu quero cada dia mais ser livre, né? Eu não quero nada que me prenda, que me corta, eu quero ser livre. Livre com as pessoas, livre de sentimentos ruins, sabe? É Livre em tudo que eu puder, né? E aí, abrir só um parêntese, né? que a gente não falou aqui, mas a gente aprendeu a produzir conteúdo esse ano, né? Tá perfeito, não tá, né? Tá sendo do jeito que a gente sabe fazer mas eu também quero continuar produzindo conteúdo, eu tenho até uns projetos assim, para colocar em prática, né? Mas aí eu tô vendo a viabilidade porque fazer os Spire List já é bem complicado, né? Mas eu tenho novos projetos, então me sigam no Instagram, talvez vocês vejam novidades por lá e eu quero fazer isso mais, é uma meta para 2021, é produzir mais conteúdo. Eu disse para mim, eu me desafiei é uma coisa que nem eu sei se eu consigo cumprir, tá? E essa é a última meta que eu vou falar aqui, mas... Eu me desafiei a ser alguém que só quer ter agora uma rede social como o Instagram, né, se eu for para eu passar uma mensagem. Não quero mais ficar posando de gatinho no Instagram, não quero mais biscoito de seu ninguém, né, é muito gostoso esse biscoito, é muito bom, né, que todo mundo diga que você é lindo, maravilhoso, até a minha mãe faz isso lá no Instagram também, né, é, mas eu quero, se tiver uma função na minha vida, essas coisas, beleza passa, né? Quero que as pessoas lembrem mais de mim porque eu sou. Então, vou tentar produzir coisas mais positivas, mais solares, assim. E é isso. E tu, eu quero saber muito das tuas metas também.
1: As minhas metas continuam sendo as mesmas. Eu quero voltar com o meu meu vício pela leitura que eu venho perdendo ao longo dos anos, eu quero ainda encontrar mais a minha religiosidade, a minha espiritualidade, a minha ancestralidade, eu quero ir mais mais fundo nisso, eu quero também estar mais dentro do meu seio familiar, que eu me perdi né ao longo dos dos interpelos da vida e volto recentemente isso foi bem importante até a pandemia foi importante nesse momento para isso assim para mostrar quem realmente está com a gente nesses momentos é... mas de coisas novas assim que eu tenho pensado eu quero eu quero transformar meu corpo um templo assim e, e respeitar ele e entender mais ele e não deixar ninguém entrar nele quando eu não quiser e não deixar ninguém atravessar as barreiras que eu quiser eu quero dizer mais não para as pessoas e eu quero me sentir bem com isso e eu quero pensar muito em mim e me colocar em primeiro lugar porque quando eu me pego sozinho só tem eu e eu, eu tenho visto que isso acontece comigo é, constantemente. Isso tem acontecido comigo constantemente. Eu tenho me pegado sozinho. E quando eu estou sozinho, eu percebo que só tenho eu. E tem muitas pessoas comigo. Mas, no final das contas, sou só eu. E aí eu quero ficar muito melhor comigo mesmo. Eu quero também desenvolver essa liberdade que tu fala, sabe? É, amizade sem amarras Relacionamento sem amarras E eu não falo de relacionamento aberto Porém, se vocês quiserem Me mandem um inbox Mas eu tô falando de, de Liberdade mesmo, sabe? De cumplicidade é, Com liberdade Com lealdade é, E quero descobrir O meu propósito Aqui, que eu ainda não sei Quero descobrir novas paixões que recentemente eu ando sem paixão alguma. Eu e eu eu acho que eu não estou vivendo quando eu não tenho uma paixão. É, quero descobrir novas paixões. Eu quero respeitar e abraçar a minha a minha multiplicidade, porque esse ano eu descobri que eu sou uma pessoa multifacetada, que eu tenho várias coisas boas que eu posso oferecer. É, esse ano eu aprendi que eu sou luz, porque muitas pessoas me disseram isso e eu incorporei isso para mim. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje, porque eu entendi que eu tenho uma aura muito iluminada e que isso acaba atraindo pessoas boas para mim. E é isso, eu quero continuar atraindo essas pessoas boas que eu acredito que toda amizade é baseada no interesse e esse interesse pode ser o interesse de amor, pode ser o interesse de afeto pode ser o interesse de ideias e de pensamentos e de positivismo, então eu quero abraçar isso e quero também um Instagram cheio de biscoitos cheio de fotos de mamilo, cheio de... vai ter muito mamilo sim vai ter muita mala marcada sim, vou abrir um OnlyFans <risos> compra meu OnlyFans quem,
0: quem quiser me ver não vai no Instagram de Leslie, Então, faz assim, <risos> é igualzinho igualzinho, eu já vi
1: eu quero continuar produzindo conteúdo que foi uma coisa que eu achei eu sempre fiz e sempre tive vergonha de dizer isso e com os SpireList foi a primeira vez que eu não sinto vergonha de dizer que eu sou um creator e nós somos, sim, somos produtores de conteúdo, um conteúdo de muita qualidade e que me deixa muito feliz de fazê-lo. Embora cansativo, foi o que Milena falou no último episódio da semana passada, embora cansativo, que a gente não ganhou um real com isso, a gente acredita na mensagem que a gente está passando e isso é muito importante para
0: mim. É, isso é verdade, né? Isso é... E isso serve para a vida e para tudo que a gente falou, né? A gente pensa que às vezes não está fazendo nada, mas... Quando a gente sai toca uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, a gente já tá fazendo muita coisa, né? A gente tá mudando o dia de alguém. Porque as pessoas também fazem isso com a gente, a gente não percebe, né? E eu acho que é isso que tu falou também, a gente tem que se perceber luz na vida das pessoas, porque a gente também, a gente diagnostica as pessoas como luz uhum. no caminho da gente, né? Então, isso é um lado bonito da vida, né? A gente joga pro universo, o universo manda também, a gente tem que aprender a a ver isso né, mais facilmente Migo, é...
1: muitíssimo obrigado por essa jornada que tivemos até então vamos ter essa jornada juntos ainda por mais tempo se Deus quiser temos novidades aí, vindouras que vão ser tocantes da mesma forma continuamos nessa pegada das resoluções para o ano 2021 e aí, para chegar no finalzinho do programa da gente, nessa hora de ressignificar o lixo, de reciclar e de renovar tudo, eu quero que você diga para você mesmo...
0: <risos> eu fico com muito medo, gente, dele. Quando ele faz a pauta sozinho, eu não vejo, tá?
1: <risos> o que é que o Clóvis de 2022 está dizendo para o Clóvis de 2021? Lá em dezembro de 2021, o que é que tu queria ouvir do teu Eu do Futuro?
0: Que virada. É só isso. É. Eu quero só ouvir isso. É. Que virada. Eu tô emocionada, sério. Eu quero só ouvir isso. É só o que eu preciso. Que mude. É, eu, jogo, eu acho né? que... Eu que falo muito, bem, né?
1: Eu espero que eu diga pra mim mesmo que, assim, tá vendo? Tá vendo que você devia ter acreditado mais em você? E aí... Obviamente, alguma coisa muito boa aconteceu comigo e eu só tava ali pra ser aquela pessoa assim. Eu não disse, eu não avisei que eu, essa pessoa chata é a pessoa que eu sou. eu espero que esse meu eu do futuro diga: tá vendo, meu filho? Que era só esperar e confiar e jogar pro universo, que ele ia te retornar coisas boas. Pois eu quero eu te dizer assim. também: eu
0: quero te olhar no final do ano que vem assim: que virada, hein?
1: Que virada.
0: Que virada, né?
1: Tô eu lá toda transexualizada. Que virada, mulher, que virada!
0: Ai, Deus, vai dar tudo certo. Dar eu tudo quero te certo. desejar um feliz ano novo também, né? Que esse ano vem aí com muita luz, com muita paz, com muito amor. E eu não nem vou mandar mais mensagem, tá certo, pra você no, do ano novo, quem tá gravando antes, que eu vou falar tudo agora. <risos> Que seja um ano de muita luz, de muito amor, de crescimento, seja ele como for, né? Mas que você seja muito, muito feliz, muito pró próspero, que você continue sendo luz, que você continue sendo é, essa pessoa que arranca risos dos outros. Mas talvez você não perceba, mas você arranca risos com a sua essência. Né? Então, ah, que você é... lembre sempre disso. Que lindo,
1: obrigado, amigo. Obrigado. Feliz ano novo você também. Feliz ano novo. às as, as pessoas de casa, os lixas. É, que você possa encontrar você e os nossos lixas também. Que a gente possa encontrar o nosso propósito de vida, porque eu acho que é isso que mantém a gente de pé em momentos como esses. Que você, que todas as suas resoluções aconteçam, ou que pelo menos elas mostrem que fazem sentido para você, para que você tenha o discernimento necessário para ir atrás delas. né? Que às vezes algumas coisas deixam de fazer sentido para a gente, e aí a gente desiste, mas que todas elas façam sentido para você e você tenha é, coragem para ir atrás, paciência para aceitar aquilo que não deu certo e discernimento para dividir e para decidir o que é que você vai fazer com cada uma? Eu te desejo tudo de bom, Ai, de verdade, de coração, porque você é uma alma pura. Não sei o que é que tu tá fazendo nesse nessa encarnação, porque
0: sofrendo, amigo, eu <risos> vim pra sofrer.
1: Não existem almas puras como você. E e espero que ontem tenha sido um dia maravilhoso para mim e para você. Espero que a energia do novo, do começar de novo tenha cativado a mente da gente e que tenha sido um dia tranquilo. Eu espero que esse ano não tenha festa, não tenha fogos. Eu espero que seja um ano onde eu entre tranquilo. Eu espero que essa tranquilidade invada o teu coração também. E invada o coração Amém. de todos os lixers. Gente, muitíssimo obrigado por estar conosco todo esse tempo. Estamos é, chegando no finalzinho do programa e também quase no final aí da temporada. Vamos falar mais um pouco sobre é, algumas resoluções, então aguardem os próximos programas. Um feliz ano novo, espero que vocês estejam curtindo esse marasmo do dia 1 de janeiro, dia mundial da paz, que seja paz e que seja luz. E uma, uma um, um mantra que eu aprendi, que vocês podem repetir, é a luz venceu que eu seja luz, a luz venceu que eu seja luz. A luz venceu, que eu seja luz que sejamos todos luz um grande beijo pra todo mundo
0: beijo, gente feliz ano novo, né, tamo junto em 2021 e vai dar tudo certo né, tudo de melhor